0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Wir haben heute Montag, den 28. September und ich bin Mary abdelaziz Dizzo. Ich, bleib zu Hause. ich bleib zu Hause. Heute mach ich gar nicht. Ich bleib zu Hause. war der Quarantäne-Song in diesem Jahr von Max Rabe und Sammy Deluxe. Ein Song, der zu Corona-Hochzeiten in Deutschland die eine wichtige Nachricht verbreiten sollte. Bleibt, soweit es geht, zu Hause. Und zu Hause, besonders ein eigenes, ist vielen Menschen dieses Jahr noch wichtiger geworden. Immobilienexperte Michael Vogtländer hat sich vor ein paar Wochen bei uns in der Sendung so dazu geäußert.
1: Aber wir sehen großen Bedarf an Wohnimmobilien.
0: Wohnen ist ein knappes Gut. Ähm, gerade der Wert des Wohnens wird noch mal deutlicher, auch in dieser Corona-Zeit, in der Lockdown-Zeit. Haben Sie in diesem Jahr schon mal daran gedacht, das Zuhause, in dem Sie leben, auch zu Ihrem Eigentum zu machen? Lassen Sie mich raten. Ja, haben Sie, aber Sie sind unsicher, ob gerade ein guter Zeitpunkt dafür ist. Kaufen oder mieten, keine leichte Entscheidung. Investmentbanker Gerd Kommer hat dazu mal ein Buch geschrieben. Er ist heute unser Gast und mit ihm sprechen wir darüber, welche Chancen und Risiken aktuell beim Kauf zu beachten sind, warum auch Mietwohnungen gerade ihren Charme haben. Aber vor allem klären wir, wie sie für sich die richtige Entscheidung treffen können. Oder gehören sie vielleicht eher zu denjenigen, die gerade nicht in Kauf, sondern in Verkaufslaune sind? Auch hier gibt es ein paar Dinge, die sie unbedingt beachten sollten. Allem voran, wie Sie den richtigen Angebotspreis für Ihre Immobilie finden. Über diesen und weitere wichtige Aspekte spreche ich dann später noch mit unserer hauseigenen Immobilienexpertin Anne Victorin. Und bevor wir tiefer in die Welt der Immobilien abtauchen, schauen wir erstmal, was heute die Märkte bewegt. Zwei große Ereignisse gab es da auf jeden Fall. Einmal der Chefwechsel bei der Commerzbank und der Börsenstart der Siemens-Tochter Siemens Energy. Über beide Punkte spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Anke Rezma. Sie ist Finanzredakteurin bei uns in der Frankfurter Redaktion und ist Teil eines Teams, das die wichtigsten Börsennews für sie jeden Tag im Blick behält. Anke, die Commerzbank-Aktie sprang ja heute in die Höhe. Der neue Chef Manfred Knof kommt also gut an bei den Investoren, oder? Ja, es sieht so aus.
2: Die Commerzbank-Aktie, die ja im MDAX notiert, ist knapp 4 Prozent im Plus. Manfred Knof, der neue Chef, gilt als umsatzstarker Manager und das braucht die zweitgrößte deutsche Privatbank dringend. Der Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter wollte eine externe Lösung, um die Bank aufzuschütteln und zu sanieren. Und Investoren werten genau das als Grundstein für den Umbau der Bank. Ob sich das bewahrheitet, wird sich ab Januar zeigen, wenn Knof anfängt.
0: Gut, also dagegen legte Siemens Energy aber ein relativ schwaches Börsendebüt hin. Warum das?
2: Ja, die abgespaltene Energietechnik-Sparte der Siemens-Gruppe startete mit 22 Euro an der Börse, sagte im Laufe des Tages unter 20 Euro. Analysten hatten aber 24 bis 30 Euro erwartet. Das heißt, der Börsenwert war mit 16 Milliarden Euro weit geringer als geschätzt. Nun kann das daran liegen, dass das Unternehmen Verluste machte. Auf der anderen Seite ist der Siemens-Mutterkonzern heute steht heute sehr gut an der Börse da. Denn die Siemens-Aktie die ist deutlich in die Höhe gesprungen. Das heißt, es sind rund um den Konzern noch Turbulenzen drin. Und es wird erwartet, dass sich die Kurse noch einpendeln
0: müssen. Gut, dann lass uns noch mal generell auf die Märkte schauen. Die Stimmung ist ja nach letzter Woche eigentlich wieder aufgehellt. Die Aktienkurse sind deutlich im Plus. Der DAX ist heute
2: mehr als drei Prozent im Plus, der Eurostox fast drei Prozent. Es sind äh, in ganz Europa Schnäppchenjäger unterwegs, heißt es, nach der schwachen letzten Woche. Ob das allerdings so positiv bleibt, ähm, ist noch abzuwarten, denn das Umfeld ist ja wahrlich alles andere als stabil und freundlich. Denn die Corona-Pandemie verbreitet sich wieder stärker. Das wird Folgen haben für die Menschen und es wird befürchtet auch für die Wirtschaft. Erste Anzeichen sieht man schon in der Industriebau- und Handelsbranche, wo die letzten Umsatzzahlen schwächer sind. Außerdem stehen die US-Wahlen vor der Tür. Dienstagnacht gibt es das erste Fernsehduell zwischen Trump und Biden. Und es werden massive Turbulenzen an den US-Aktienmärkten erwartet, die in der Regel sich fortsetzen auf den Rest der Welt.
0: Anke, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Die Kaufpreise für Wohneigentum entwickeln sich weiter, als ob es Corona nicht geben würde, heißt es im aktuellen Herbstgutachten des Zentralen Immobilienausschusses. Hält sich dieser Trend? Und welche Vor- und Nachteile hat der Kauf der eigenen vier Wände momentan? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Immobilienexperten Gerd Kommer. Hallo Herr Kommer. Ich
1: grüße Sie Frau Abdelaziz.
0: Herr Kommer, die Corona-Krise führt offenbar nicht dazu, dass die Deutschen ihre Lust am Immobilienkauf verloren haben. Die Preise sind stabil, die Deutschen kaufen weiter. Und das trotz möglicher Sorgen um den Arbeitsplatz. Wie erklären Sie sich das?
1: Vermutlich ist die Erklärung, dass die Deutschen, wie auch schon traditionell, jetzt wieder Immobilien als besonders sicher einstufen. Ich denke, das ist letztlich eine Illusion. Das könnte man schön an Daten zeigen, wenn man... Einfach ein bisschen objektiver als das, was die Medien tun und Opa und Oma einem erzählen, wenn man, wenn man sich die Daten anschaut. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn: die Deutschen glauben, Immobilien, Wohnimmobilien sind besonders sicher und äh, das scheint auch jetzt wieder die Meinung zu sein.
0: Ja, Illusion, da muss ich mal kurz reingehen. Erklären Sie das mal. Ich
1: gebe Ihnen ein Beispiel von 2006 bis 2008. Das ist ja gerade mal zwölf Jahre her sind in San Francisco, das ist die populärste Stadt in den USA, mit den bei Umfragen äh, angaben gemäß höchsten Lebensqualität, äh, sind in San Francisco die Wohnimmobilienpreise im Durchschnitt um 50 Prozent eingefallen, 50 Prozent eingebrochen, 50 Prozent innerhalb von gut zwei Jahren. Das ist die gleiche Größenordnung, die Sie auch bei einem 100-prozentigen Aktienportfolio haben könnten.
0: Und woran liegt das jetzt?
1: Das lag einfach daran, damals, dass Wohnimmobilienpreise in San Francisco Ende oder Mitte 2006 sehr hoch bewertet waren, so wie auch Wohnimmobilienpreise heute in bestimmten deutschen Großstädten. Dann kam die große Finanzkrise, die Zinsen in den USA stiegen ein klein wenig, nicht sehr viel und in einer Kettenreaktion verdüsterte sich über einen kurzen Zeitraum die Stimmung in den äh, allen Märkten, Asset-Märkten, also Immobilienmarkt, Aktienmarkt und so weiter. Und bums, zack, fallen Immobilienpreise in einer populären amerikanischen Großstadt um 50 Prozent. Mhm. Das Gleiche hatten sie in Dublin, in südeuropäischen Ländern, selbstverständlich auch in vielen Ländern der Welt. Damals war Deutschland nicht betroffen.
0: Mhm. Okay, bleiben wir trotzdem erstmal nochmal bei den Vorteilen. Also, welche Vorteile hat es vielleicht besonders in diesen Zeiten, eine Immobilie zu kaufen?
1: Eine Immobilie, die man Heute kauft, kann man mit sehr niedrigen Kreditzinsen finanzieren. Das ist sicherlich ein großer Vorteil. Dieser Vorteil wird partiell, zumindest in den großen Städten in Deutschland, aufgefressen, sozusagen von den sehr hohen, teilweise sehr hohen Immobilienpreisen, der hohen Immobilienbewertung. Aber die niedrigen Zinsen sind ein großer Vorteil. Dann zwingen einen Immobilien zumindest wenn man 50, 60 Prozent davon mit Kredit finanziert, auf lange Sicht zu sparen. Das Ganze nennt sich positiver Zwangssparvertrag. Das ist so ein Phänomen, das zur Vermögensbildung auf lange Sicht beiträgt. Und natürlich gibt es subjektive Lifestyle-Vorteile. Wenn Menschen einfach im eigenen Heim leben möchten, dann ist das ein ein gefühlter Vorteil, den eine Mietwohnung selbstverständlich nicht hat.
0: Herr Kommer, wie sieht es denn mit Zwangsversteigerungen aus? Also tun sich da bald vielleicht mehr Kaufoptionen auf, weil ja eventuell viele wegen der Krise ihre Kredite nicht mehr zahlen können?
1: Könnte ich mir gut vorstellen. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland und in anderen Ländern Europas wird wahrscheinlich steigen, wenn die Kurzarbeitergeldunterstützung irgendwann mal wegfallen wird, dann Kann es selbstverständlich zu Mietausfällen kommen und schlussendlich dann oder auch zu zu der Tatsache, dass Eigentümer ihre Kredite nicht mehr bedienen können, dann wird es wahrscheinlich zu Versteigerungen kommen. Und in einer solchen Zwangsversteigerung kann man, wenn man die Prozeduren und den rechtlichen Hintergrund gut kennt und damit vertraut ist, tatsächlich Schnäppchen erwerben.
0: Gut, kommen wir noch zu einem anderen Thema. Metropolen sind in den letzten Jahren noch teurer geworden. Wird das Umland jetzt, wo sich das Homeoffice wegen Corona so schnell etabliert hat, zur guten Alternative? Ich meine, wer flexibel arbeitet und nicht ständig im Büro sein muss, dem könnten kurze Arbeitswege doch auch weniger wichtig sein, oder?
1: Also die Frage Zentralisierung und Urbanisierung, Hinzug und Zuzug in die Stadtzentren versus Wegzug aus der Stadt, sozusagen die Gegenrichtung, die ist im Unterschied zu dem, was viele glauben, eigentlich so eine so eine Wellenbewegung, die über Jahre und Jahrzehnte hinweg äh, sich manifestiert. Das heißt also, in den letzten 50 Jahren war in verschiedenen Ländern es so, dass äh, fünf bis zehn Jahre mal äh, der Trend in die eine Richtung ging und dann ging es wieder in die andere Richtung. Das hat auch mit Energiepreisen zu tun, ne? Be- Benzin und äh, Benzinpreise zum Beispiel. Und das hat mit öffentlichem Nahverkehr und ähnlichen Dingen zu tun. Und die hohen Preise in den Stadtzentren für Immobilien und hohen Mieten und so weiter und jetzt die Möglichkeiten, die Corona, Stichwort Homeoffice eröffnet, könnten durchaus einen Trend in die Gegenrichtung einleiten und auslösen.
0: Okay, gut. Also das eine ist... ähm ist die Tatsache, wo wohne ich? Das andere ist vielleicht die Tatsache, warum kaufe ich? Also wenn ich eine Immobilie als Kapitalanlage kaufe, wie lange sollte ich sie mindestens halten, damit sich der Kauf auch wirklich auszahlt?
1: Wir sprechen hier von, sozusagen von Wahrscheinlichkeiten. Also wir wissen ja nicht ganz genau, wie die zukünftige Rendite und Preisentwicklung von Immobilien ist. Aber als Faustregel kann man letztlich sagen, dass wer nicht mindestens zehn Jahre in einer Wohnimmobilie Leben möchte, in einer Eigenheim- oder selbstgenutzte Wohnimmobilie leben möchte, der sollte das Objekt lieber nicht kaufen. In Deutschland sind einfach die Transaktionskosten, das fängt ja mit der Grunderwerbsteuer an und äh, geht über die Maklergebühr, Notargebühren, Grundbuchgebühren und so weiter, geht da weiter, sind sehr hoch im Unterschied zu anderen Ländern und deswegen Faustregel, zehn Jahre sollte man schon erwarten, mit großer Wahrscheinlichkeit erwarten, in dieser Immobilie zu verbleiben.
0: Was denken Sie, werden die Preise in den kommenden Monaten trotz Krise weiter steigen? Ich meine, genug Nachfrage gibt es ja.
1: Es gibt genug Nachfrage, weil einfach in Deutschland zu wenig gebaut wird, zu wenig Baugenehmigungen, so muss ich mich präzisieren, erteilt werden. Das ist richtig. Trotzdem bin ich so ein bisschen skeptisch. Wir werden, wie vorhin schon mal kurz angerissen, möglicherweise ein Problem mit Arbeitslosigkeit. Und dann sozusagen Zahlungsprobleme bei Eigentümern, die noch äh, hohe Kreditraten zu bedienen haben oder vielleicht auch Mietern haben oder das könnte zumindest geschehen und äh, das äh, könnte eben auch einen Einfluss auf den Wohnimmobilienmarkt haben. Also äh, letzten Endes bin ich persönlich so ein bisschen skeptisch, wie es weitergeht. Äh, die, Die tolle Entwicklung im bei, bei Wohnimmobilienpreisen aus Eigentümersicht in den letzten zwölf Jahren, die ist ein absoluter historischer Ausreißer nach oben und jetzt haben wir hohe Bewertungen und so wird es auf lange Sicht nicht weitergehen, also im in, in, in gleichen Aufwärtstrend, das ist schon mal klar.
0: Herr Kommer, damit haben Sie auch schon eine gute Überleitung für mich geschaffen zum nächsten Thema. Laut der Traumatherapeutin Marianne Rauwald ist vielen Menschen in Corona-Zeiten ein eigenes Zuhause noch viel wichtiger geworden. Emotional ist das natürlich nachvollziehbar, aber macht das denn auch wirtschaftlich Sinn? Also welche Risiken, Sie haben es ja eben schon angedeutet, sind mit einem Kauf in diesen Zeiten verbunden?
1: Ich glaube, gerade in diesen Zeiten, wenn ich persönlich Angst vor Arbeitslosigkeit habe, Arbeitsplatzverlust, ist es klüger und weiser, äh, erst einmal Mieter zu bleiben. Denn wenn der Hammer auf mich fällt, wenn ich arbeitslos werde, werde ich als Mieter selbstverständlich viel leichter, eine äh, adäquate neue Arbeitsstelle zu finden. Also einen Job, der mir der finanziell passt und der inhaltlich passt. Warum? Weil ich als Mieter einfach das das Netz weiterwerfen kann. Ich kann 50 Kilometer äh, nach Norden oder Süden oder Westen oder Osten umziehen. Ich kann halt als Mieter leicht umziehen, die Kosten sind gering. Wenn ich hingegen festgezimmert bin sozusagen in meine Immobilie, Stichwort Immobilie, dann ähm, als Eigentümer, dann ist das alles nicht so einfach.
0: Gut, das heißt, es hat durchaus auch seine, seine Vorteile nur zu mieten und nicht zu kaufen. Lassen Sie uns doch mal über den sogenannten Mietkaufindikator sprechen. Wie funktioniert er und wie hilft er mir, die richtige Entscheidung zu treffen?
1: Im Internet gibt es unheimlich viele Inter- äh, Mieten-versus-Kaufen- oder kaufen versus Mietenrechner, mit denen jemand in seiner individuellen Situation vor dem Hintergrund bestimmter Daten, ich habe eine bestimmte Miete, die ich jetzt zahle, äh, ich habe ein bestimmtes Objekt im Auge, das ich kaufen könnte, äh, bestimmte Fremdfinanzierungskosten und so weiter. Und mit diesen Rechnern, die äh, mehr oder weniger gut sind, mehr oder weniger verlässlich sind, hängt auch ein bisschen davon ab, wie genau man die Eingaben tätigt, kann man für sich selber ausrechnen, welche der beiden Optionen kaufen oder mieten in der konkreten Situation finanziell attraktiver ist.
0: Gut, also im Endeffekt sollte sich jeder aber ja auch die Frage stellen, wie will ich denn leben? Also bin ich bereit, mich an ein Eigentum zu binden? Herr Kommer, welche vielleicht auch lästigen Verpflichtungen sollte ich vor einem Kauf also auf jeden Fall präsent haben?
1: Die größte Verpflichtung ist, dass man 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre sich verpflichtet, einen Kredit zurückzuführen. Das wird dann geschehen, wenn man die finanziellen Mittel dazu hat. Häufig ist dafür auch eine Voraussetzung, als Paar weiterhin zusammenzuleben, weil beide Einkommen notwendig sind. Die Immobilie selber instand zu halten, äh, Ja, zu betreiben, das ist äh, für viele Menschen vielleicht auch äh, gerade am Anfang ein ein schönes Hobby, aber kann auch äh, sehr lästig sein. Man muss, äh, wenn es sich um eine Wohnung handelt, äh, auf die äh, Wohneigentümerversammlung gehen. Äh, Das haben schon viele Autoren als regelrechten Albtraum äh, gesehen, also der Albtraum Deutsche Wohneigentümerversammlung. Und natürlich muss man sich mit allen möglichen Ämtern äh, rumärgern im Laufe der Zeit, Handwerkern. Man ist selber verantwortlich dafür, dass die Heizung funktioniert und die Wasserleitungen alle dicht sind. Als Mieter brauche ich mich um solche Dinge natürlich nicht zu kümmern.
0: Herr Kommer, welche Fragen würden Sie sich denn zuerst stellen, wenn Sie über einen Kauf nachdenken? Ich nehme an, die ersten beiden Fragen sind bei allen gleich. Wo will ich leben und wäre ich bereit, umzuziehen? Aber was würden Sie sich dann noch für
1: Fragen stellen? Ich würde versuchen, eine eine Bewertung letztlich der Immobilie, die mir hier zum Kauf angeboten wird, äh, vorzunehmen. Ist es eigentlich wirtschaftlich gesehen, von den ganzen emotionalen und Lifestyle-Aspekten abgesehen, ist es ein halbwegs vernünftiger Kauf? Klar, ich kaufe eine Immobilie zumindest zu 50% Prozent aus emotionalen und Lifestyle-Gründen, aber ich möchte nicht überbezahlen. Und äh, Es gibt in in der Literatur, da brauche ich einfach nur zu googeln, so ein paar Hinweise. Was was ist der sogenannte Multiplikator? Ist der äh, über, sagen wir mal, 20 oder 30, dann deutet das auf eine teure Immobilie hin. Liegt der im Rahmen oder ist der sehr günstig? Und das sollte man wahrscheinlich auch für sich nachprüfen, denn letzten Endes ist eine selbstgenutzte Wohnimmobilie immer auch, Ein Investment, nicht nur eine Lifestyle- und emotionale Entscheidung.
0: Herr Kommer, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, Dankeschön.
0: Achtung, Perspektivenwechsel. Sie denken seit Jahren über den Verkauf Ihrer Wohnung nach, weil es Sie schon länger woanders hinzieht. Weil Ihre Kinder mittlerweile erwachsen sind und für Sie und Ihren Partner das Haus einfach viel zu groß ist. Oder weil Sie geerbt haben und nicht so richtig wissen, was Sie mit der Immobilie anfangen sollen. Wenn eines dieser Szenarien auf Sie zutrifft, hat unsere Immobilienexpertin Anne Victorin jetzt noch ein paar wichtige Hinweise für Sie, wie Sie das Projekt Hausverkauf am besten angehen. Hallo Anne, lass uns von vorne starten. Wenn ich verkaufen möchte, lieber mit Makler oder auf eigene Faust?
3: Das musst du selber entscheiden am Ende. Ich würde dir aber äh, empfehlen, nochmal genau darüber nachzudenken, ob du dir wirklich diesen Aufwand antun willst. Denn es ist, das ist eine ganze Menge Arbeit. Du musst ganz viele Fragen beantworten. Du musst ganz viele Unterlagen zusammenstellen. Ähm, wenn du äh, in einem eine Wohnung verkaufen willst in einer großen Stadt mit einem ganz normalen Zuschnitt, dann ist das vielleicht einfach. Wenn du aber was zu verkaufen hast, was ein bisschen weiter weg ist, was in einer schlechteren Lage ist, was ähm, vielleicht auch ein paar Mängel hat, einen Modernisierungsstau, dann würde ich das immer mit einem Makler machen, weil der einfach den besseren Überblick hat.
0: Hm. Wahrscheinlich auch den besseren Überblick über den richtigen Angebotspreis. Wie sieht es denn da aus? Also Wie findet man den richtigen Angebotspreis?
3: Ja, das ist eine echte Kunst, weil du willst natürlich nicht zu niedrig ansetzen, äh, du willst aber auch auf keinen Fall zu hoch ansetzen, weil wenn du das machst, dann besteht die Gefahr, dass äh, deine Immobilie über Wochen und Monate irgendwo in irgendwelchen, ähm, auf irgendwelchen Internetseiten rumdümpelt und niemand kauft und das ist eigentlich ganz schlecht und das ist auch nicht das, was du möchtest. Das heißt, den richtigen Angebotspreis findest du nur über den Vergleich dessen, was so in deinem Umfeld äh, bezahlt wird im Moment und du findest ihn nur dann, wenn du auch richtig einschätzen kannst, wie deine Immobilie äh, ankommt beim Käufer, also welche Mängel es gibt, welche Reparaturen vielleicht zu machen sind, welche Investitionen notwendig sind und gerade da ähm, hilft ein Experte extrem weiter. Man kann natürlich auch, um einen Makler vielleicht zu kontrollieren oder das Angebot von, von unterschiedlichen Maklern besser einschätzen zu können. Selber mal gucken, was wird für vergleichbare Immobilien in meiner Stadt, meiner Straße geboten. Wie haben vielleicht Nachbarn verkauft in letzter Zeit, wenn man zu denen ein gutes Verhältnis hat, kann man die auch mal fragen. Und äh, dann einfach mal daraus so, eine, so einen Mittelwert vielleicht ziehen.
0: Mhm. Gut, gehen wir mal von dem Fall aus, jemand möchte sein Eltern- oder Großelternhaus verkaufen. Was sollte er vorher beachten? Also sollte er vorher investieren oder oder doch lieber nicht? Und weiter gefragt, was muss man denn bei selbstgenutztem, vermietetem oder eben geerbtem Wohneigentum steuerlich beachten?
3: Ich denke, wenn es um kleinere Investitionen geht, würde ich das machen. Wenn es um sehr große Investitionen geht, neues Dach, neue Heizung, Wärmedämmung draußen, würde ich das auf keinen Fall machen. Steuerlich zu beachten ist, wenn ich eine vermietete Immobilie verkaufe, dann gibt es eine Spekulationsfrist. Dann muss ich zehn Jahre warten. Wenn ich steuerfrei verkaufen will, will ich innerhalb dieser zehn Jahre verkaufen, muss ich meinen Gewinn zwischen also die Differenz zwischen dem, was ich damals bezahlt habe und dem, was ich jetzt bekomme mit meinem Einkommensteuersatz versteuern. Das kann teuer werden, weil in den letzten zehn Jahren die Preise sehr gestiegen sind. Wenn ich selber in einem Haus gewohnt habe und will es verkaufen, muss ich darauf nicht achten. Das ist dann, das ist ganz egal, ob ich das nach zwei Jahren verkaufe oder nach 20.
0: Und wann wäre denn aus deiner Sicht ein guter Zeitpunkt zu verkaufen? Jetzt oder in einem Jahr?
3: Also ich würde mal sagen, jetzt ist auf keinen Fall ein schlechter Zeitpunkt. Es ist aber auch nicht so, dass ich mich so unter Druck setzen muss, dass ich sage, ich habe nicht noch drei Monate Zeit, um äh, genau zu prüfen und auch einen Käufer zu finden, der bereit ist, den höchsten Preis zu zahlen.
0: Anne, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war heute unsere Sendung. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Wenn Sie Anmerkungen zu dieser Folge haben oder wenn Ihnen weitere Themen in den Sinn kommen, die unbedingt in diesen Podcast gehören, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today@handelsblattgroup.com. Und jetzt einen schönen Feierabend für Sie und für alle, die uns morgens hören, schon mal einen guten Start in den Tag.